0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Mais de 110 médicos já morreram de Covid-19 no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Uma média de quase dois profissionais por dia, desde o registro do primeiro óbito pela doença no país, em meados de março.
2: E eles estão na linha de frente numa guerra que nem é só contra o coronavírus. Médicos de vários estados reclamam da falta de equipamentos e de materiais de proteção. E uma pesquisa do Conselho Federal de Medicina concluiu que estes problemas estão sendo enfrentados principalmente nos lugares com maior número de casos e de mortes.
1: O número é similar ao da Itália, mas bem maior do que os 30 óbitos de médicos ocorridos nos Estados Unidos, de acordo com o último dado oficial disponível. O Brasil detém ainda um outro título triste. É o país do mundo em que o coronavírus mais mata enfermeiros.
0: Em todo o país, segundo o Comitê Gestor de Crises do COFEM, mais de 15 mil enfermeiros tiveram que ser afastados do trabalho por causa da Covid. Foram registradas. 144 mortes
1: O Rio de Janeiro é o estado onde mais médicos morreram Seguido pelo Pará O número de sepultamentos nos três maiores cemitérios públicos de Belém Cresceu 91% de março para abril E nos 20 primeiros dias de maio O número já é maior do que em todo o mês de
0: abril A ocupação dos leitos de UTI na rede municipal em Belém chegou a 95%. A construção de seis dos sete hospitais de campanha prometidos pelo governo do Rio de Janeiro pode ser interrompida. E o Rio é um dos estados com
1: mais mortes provocadas pela doença em números absolutos. Um dos hospitais de referência
2: para o tratamento da Covid-19 aí no Rio sofre com falta de
0: medicamentos. No Rio de Janeiro, 578 vítimas da Covid-19 esperam por um leito. Dessas, 340 precisam de vaga no UTI.
1: Neste episódio você vai ouvir a história de um médico que une essas duas realidades. Nascido em Belém, uma das cidades com a mais alta taxa de mortalidade pelo vírus, ele atendia pacientes na capital fluminense, outro ponto quente da epidemia no país. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a luta de um médico contra a COVID-19. A história de Danilo de Santos Silva, de 33 anos, que com muito esforço realizou o sonho de estudar medicina e foi parar na linha de frente do combate à pandemia no Rio de Janeiro, onde contraiu o vírus e morreu. História contada por sua mãe, Francisca das Chagas dos Santos, manicure e diarista, que teve como principal objetivo na vida oferecer a melhor educação ao filho. E pelo marido de Danilo, o biólogo e estudante de medicina Gilberto Amaral. Segunda-feira, 25 de maio. Francisca, muito obrigada por nos atender, por conversar conosco. Eu quero começar pedindo que você nos conte um pouco da história do Danilo. Se ele quis sempre ser médico, como é que a vocação despertou. Conta para nós um pouco dessa história.
2: Olha, Renata, o Danilo, desde pequeno, ele, o sonho dele era ser médico. Eu vivia numa casa de palafitas, numa rua que enchia toda a casa. E é lá que eu criei meu filho, que eu formei meu filho, tudo naquela casa, tá entendendo? Em Belém do Pará. Ele, o sonho dele era ser médico, mas ele tinha medo de fazer a própria medicina e não passar. Aí então, ele com 16 anos, ele fez para três, três faculdades, né? Diferente. Primeiro foi para enfermagem. Segunda foi para ciência biológica e licenciatura. E a terceira foi. Como é que se diz? Engenheiro ambiental. Certo. E ele passou nas três. Uau! Com 16 anos, era o aluno mais novo. Ele, ele cursou dois anos em enfermagem e ciência biológica. Um era estadual, outra federal. E uma vez ele falou, minha mãe, eu quero fazer medicina. Eu vou me inscrever no vestibulinho para medicina. Eu disse, tudo bem. Aí ele até me pediu para mim não falar nada para ninguém, porque podia ele não passar. Aí ele fez o vestibulinho, que parece que, não me engana, era parece que duzentos e poucas pessoas para uma vaga. E ele fez e passou em segundo lugar.
1: Conta para nós, Francisca, como é, como foi a história de quando vocês descobriram que ele tinha entrado na faculdade de medicina e como é que foi a comemoração?
2: Nós estávamos nessa casa de palafita, com o rádio ligado, esperando o resultado. Ele ficou tão distraído, a emoção era tão grande que nós não ouvimos o nome dele. Aí ele disse, mãe, eu não passei que eu não ouvi meu nome. Ele disse, será, meu filho? Ele, é, mamãe, não passei, não. Aí, de repente, chegou uma moça que fazia enfermagem com ele, e ela também tinha feito medicina, mas ela não passou. Aí ela chegou em casa, bateu na porta, ele abriu a porta. E ela disse, pô... Aí ela entrou com confete e é serpentina, é né? Aí ela disse, tia, essa rua não tá pegando fogo ainda. Aí eu fiquei assim e ele, por quê? E Danilo, tu passou em segundo lugar em medicina.
1: Uau! Como
2: naquela época, nós não tínhamos computador. Quem tinha computador era uma vizinha nossa, que o marido dela era fotógrafo de um jornal aqui de Belém. E ele disse, mamãe, eu só acredito se eu ver... Aí ele foi pedir para a mulher, a mulher queria saber o que era que ele queria ver no computador, porque até então ninguém sabia o que ele tinha feito, né? Aí ele foi lá, viu, levou a identidade, botou e ele tinha passado em segundo lugar. Aí eu peguei, mandei um rapaz comprar uma caixa de fogos e começamos a saltar. E eu, nesse mesmo dia, eu tinha ido fazer compra cedo no supermercado com o pai dele, e eu tinha comprado feijão, tudo feijoada. Eu disse, meu filho passar, já está em casa as coisas. Olha, Aí você estava sentindo, fez.
1: você estava sentindo que ia dar, Francisca. Estava
2: sentindo, no meu coração, que meu filho ia passar.
1: Ele fez o curso de medicina em Belém e acabou desenvolvendo a vida profissional dele no Rio de Janeiro, certo?
2: Quando ele terminou de medicina, ele fez um curso para a Marinha do Brasil... Ele passou como oficial, tenente da Marinha, e ele começou a trabalhar na Marinha, e ele e várias amigas também que se formaram com ele. E depois, ele sonhava de fazer... Ele fazia residência em São Paulo, Rio de Janeiro e aqui em Belém. E assim ele fez. Foi para o Rio, do Rio foi para São Paulo, no Rio de Janeiro ele fez dentro na capital... Fez em São Cristó... Fez como é em São Gonçalo... Fez em outros lugares lá... E fez em São Paulo... E fez aqui em Belém... Em todo ele passou... Mas quando ele passou... Ele escolheu ficar no Rio de Janeiro... Eu não queria que ele ficasse... Mas ele disse... Mãe, eu sonho de morar aqui... Aí eu diga Aí eu peguei e disse... Tá, tudo bem... Aí ele ficou no Rio de Janeiro...
1: Você chegou a visitá-lo no Rio, Francisca? Muitas
2: vezes... Quando ele mudou para o Rio de Janeiro... Depois que ele passou na residência... Eu fui com ele, passei um mês. Ele ficou no alojamento da do Pedro Ernesto, que era da faculdade queria fazer residência. E eu fiquei numa pousada de frente ao Maracanã. Nós ficamos nós dois juntos. Aí eu equipei lá, compramos umas coisas, equipamos lá o alojamento para ele morar. E depois eu, de um mês eu vim embora para Belém e ele ficou lá. E aí de dois em três meses ele vinha em Belém, passava dois dias, três e viajava. Aí quando ele... Depois que ele terminou os três anos de residência, ele alugou, começou a trabalhar nessa mesma UPA que ele se contaminou, na Tijuca, e ele alugou um apartamento. Aí eu comecei a ir, passar final de ano e férias lá no Rio, até no momento que agora esse ano eu cheguei no Rio de Janeiro, dia 13 de janeiro, tá entendendo?
1: E Francisca... Depois que o Danilo adoeceu, você foi tendo notícias à distância. Conta para nós como é que foi o teu contato com ele quando ele já tinha pego o coronavírus.
2: Olha, ele estava lá trabalhando e eu preocupada daqui com ele, porque ele era linha de frente, né, nos hospitais que ele trabalhava. Então, eu dizia, todo dia eu dizia para ele, meu filho, mãe tá orando. Pra orando, pra ninguém contrair essa doença. E ele só me dizia assim: vai orando mesmo, mamãe, vai orando mesmo. E ele já tava doente, e eu não tava sabendo. Quando foi na Sexta-feira Santa, ele já tava passando mal, mas ele me ligou de vídeo: mãe, o que é almoço? aí eu mostrei a mesa que eu tinha botado a comida, tudo na mesa a gente tinha comprado o ovo de páscoa daquele de colher, e mostrei tudo pra ele eu disse, e você vai comer o quê?" ele disse, ah mamãe a dona Glória, que é a mãe do Gilberto né? dona Glória vai fazer uma salada de bacalhau tá fazendo pra gente almoçar, eu digo, bacana aí tá, quando foi no sábado, ele me ligou de novo tudo bem mamãe, mas não foi mais de vídeo, que ele já tá internado e eu não tava sabendo Aí ele, tudo bem com a senhora? Eu, tudo bem, meu filho. Quando foi domingo, ele me ligou de novo. Aí, mamãe, eu disse, olha, continuo orando para você, para todo nós e o mundo inteiro. Ele disse, vá orando mesmo, mamãe. Quando foi na quarta, eu disse, bom dia de novo. Ele não respondeu. Aí que quando foi à noite, na quarta, eu também mandei boa noite, ele não respondeu. Aí quando foi uma na hora da novela, das nove... Eu estava assistindo, que minha filha me liga. Mamãe, eu não tenho uma notícia muito boa para lhe dar. A senhora está onde? Eu estou aqui assistindo televisão. Aí eu pensei, meu Deus, foi o que aconteceu com o Danilo. Ela disse, ah, mamãe, a senhora nem sabe. O Gilberto me ligou agora, que não quis ligar direto para a senhora, que o Danilo está internado desde a sexta-feira madrugada para amanhecer no sábado. E hoje, quarta-feira de manhã, ele pediu para ser entubado, que ele tava passando mal, e ele agora entubaram o Danilo. Aí tu já viu meu desespero. Eu não sabia que o meu filho estava doente, é. não sabia de nada. E a partir disso, eu soube notícia através do Gilberto. Quando foi um dia, um dois dias, três dias, que ele falecer, aí o médico me ligou de vídeo, porque a minha filha ligou para o hospital e disse, olha, minha mãe tá muito aflita, porque ela não está sabendo muita notícia do filho dela e ela quer saber como mãe. Aí o médico me ligou, ele a assistente social, e ele disse, Dona Francisca seu filho hoje tem uma bastante melhora, o sangue dele não tem mais racidez. Eu chamei por ele hoje duas vezes e ele abriu os olhos e quis assim se mexer, mas aí a gente dopou mais um pouco, porque ele não pode, porque se não dopa, ele ficava agitado. E quando foi no sábado, no domingo de manhã, já vi a notícia na sexta, no sábado, aliás, à noite, Gilberto passou a mensagem que ele tinha passado mal. Tinha voltado um bocado de coisa, eu comecei a orar mais, pedi, aí eu clamei, perto da minha câmera eu joelhei, que eu estou com a cirurgia de joelho, implante, botei as almofadas e comecei a clamar a Deus, para meu filho não levar meu filho de mim. E aí, quando foi no domingo de manhã, eu estava aqui, me levantei fiz o um café fui limpar meu fogão, que quando interfonou, que eu perguntei disso, olha, a doutora Vanessa, que até inclusive ela morou no Rio com o Danilo, tá aí, quer falar com a senhora. Eu disse, é, o que será que a Vanessa quer umas 8 horas da manhã? Eu perguntei para a papai, mande ela subir. Aí ela subiu, assim, eu vi que ela tava chorosa, aí passou o álcool na mão, andou sentar no sofá, eu sentei. Aí ela começou a dizer, tia, seu filho foi um guerreiro até no último minuto. Eu disse, porra, Vanessa, não diz que meu filho morreu. Ela disse, infelizmente, tia. Aí tu já viu meu desespero,
1: né? E esse domingo era Dia das Mães, certo, Francisca? Dia da mãe, dia da mãe, Renata, dia das mães. Eu
2: já pensou, um dia doar mãe ou a mãe saber a notícia dessa.
1: Acho que ninguém pode nem imaginar, Francisca. Francisca, conta um pouco para nós como é que estão as coisas para você aí agora em Belém. Se você tá em isolamento, como é que tá a tua vizinhança? Como é que tá a tua perspectiva agora, Francisca?
2: Estou aqui no apartamento, eu com minha neta. Eu tenho saído, mas muito difícil, só quando falta falta alimento, alguma coisa. Eu pego o carro e vou no supermercado, mas de luva, de máscara, com álcool gel, com medo. Dentro do apartamento não está sendo fácil. Todo mundo tem que ficar em casa, que é sério. Aqui já morreu muita gente conhecida também da gente. Tanto o médico como outras pessoas conhecidas, perder uma casa que eu tenho, dessa casa que eu criei meu filho. Muita gente, muita coisa. E eu, com a dor do meu coração, muito grande, uma perca muito grande da minha vida. Meu filho viveu pouco, mas deixou uma história linda.
1: Uma história linda mesmo, Francisca, que eu só posso agradecer muito, por você ter compartilhado um pouco dessa história e um pouco do que você está atravessando com a gente aqui no assunto. Muita força para você, muita sorte. Fica bem, Francisca.
2: Obrigado, obrigado, Renata.
1: Agora a gente conversa com Gilberto Amaral, viúvo do Danilo. Gilberto, você pode nos contar um pouco da rotina de trabalho do Danilo, especialmente a partir do momento em que ele começou a atuar na linha de frente de atendimento aos pacientes de Covid-19?
0: Então, Renata, o Danilo, na verdade, ele sempre trabalhou em emergência de porta aberta, né? que era na UPA da Tijuca, e ele já trabalha nessa, nessa unidade há uns sete anos, né? trabalhava já há uns sete anos. Então, ele sempre fez plantão nessa, nessa UPA, em alguns dias, depois ele, ele alternou os dias, e ultimamente, coisa de um ano para cá mais ou menos, ele trabalhava toda terça-feira à noite no plantão de 12 horas. Então, assim, é, como aconteceu essa, essa pandemia, a UPA é uma emergência né, de porta aberta, onde o Danilo já trabalhava, já... Há alguns anos.
1: E em que momento, Gilberto, vocês perceberam que ele não estava bem? Vocês desconfiaram de cara que era Covid ou não?
0: Não, nós não desconfiamos de cara que era Covid porque ele passou o, os primeiros sintomas dele foram muito atípicos, né? Nós ficamos muito focados, assim, em coriza, tosse né, espirros, que a gente fala assim, vem a síndrome gripal primeiro. E o Danilo, na verdade, ele apresentou no dia 5 de abril somente febre e dores no corpo, assim, principalmente nas articulações. O que fez, assim, a gente pensar que poderia ser um diagnóstico de dengue. E aí, quando foi na segunda-feira, dia 6, nós fomos ao, ao, à emergência e lá, como só tinha esse, esses sintomas, a médica também suspeitou de dengue. Então passamos dia 6, dia 7, dia 8 e dia 9 é, achando que era dengue. Porque era para repetir o exame no dia 8 à noite acabamos indo na, no dia 9 de, durante o dia. E aí no dia 9 ele começou a apresentar alguns outros sintomas, como a tosse mais frequente... E aí, um episódio de diarreia foi quando essa médica suspeitou do Covid, até mesmo porque ele teve contato, assim, né? Com um paciente que já tinha Covid na terça-feira passada. Que foi quando ele deu o último plantão na UPA da Tijuca. E aí ela desconfiou porque ele tinha uma história epidemiológica, uma história aí que levava a suspeitar de Covid.
1: Você pode nos contar agora, Gilberto, como é que foi a partir do momento em que o quadro do Danilo se agravou? E a partir daí, como é que você foi tendo notícias e que notícias a respeito da evolução do quadro dele?
0: É, no dia 9, né, na quinta-feira de abril, ele, ele foi diagnosticado assim com a suspeita de Covid. Aí fez o exame e tudo mais. E no dia... aí é, Conseguimos manter o isolamento social dentro de casa e tudo mais, porque até então ele estava estável. Quando foi na sexta-feira, dia 10, sexta-feira santa, é, na parte da noite ele começou a apresentar a falta de ar. E aí eu corri com ele novamente para o hospital e aí a médica resolveu interná-lo. Então, a partir daí, eu não tive mais contato direto com ele, porque o hospital, né, por devidas precauções, até mesmo para proteger o, o acompanhante, o familiar, era, foi é, extinguida a, as visitas no hospital. E aí nós fizemos, fazíamos chamada de vídeo, porque era o nosso meio de comunicação. E aí no dia 15 ele veio ser entubado e aí a gente não teve mais contato.
1: E, e que notícias você recebeu a partir daí? Como é que você foi comunicado da morte dele? Conta pra nós, por favor.
0: Então, até então, eu, é, eu poderia ir ao, ao hospital, mas não ter contato com ele e o médico me passava as informações, né? E como um estudante também da área, eu perguntava, fazia algumas perguntas específicas, conseguia conversar com o médico e voltava pra casa. Da, de um momento... Em diante, o hospital é, resolveu é, aderir uma medida de videochamada pelo, pelo aplicativo. E aí os médicos faziam a videochamada com a gente para poder dar as notícias...
1: Gilberto, muitas pessoas que perdem é, familiares, entes queridos para a Covid-19, relatam dificuldade para depois poder fazer o velório e o sepultamento das pessoas. Você passou por dificuldades assim?
0: O hospital me ligou, era 5 e meia da manhã, né, do dia 10 de maio, que foi domingo de dia das mães, me informando o falecimento dele. E que... É, como tinha todo um protocolo do Covid, tinha que evitar assim, a exposição e que, que a, e que esse velório, na verdade, não existiria. Teria que ser algo do hospital direto para o cemitério, não poderia passar pela capela. Então, realmente, eu cheguei ao hospital, não consegui ver o corpo no hospital devido ao protocolo que eles estavam é, seguindo... E de lá eu fui a funerária, eu, eu, eu solicitei, né, eu comprei o, o caixão e tudo mais. E quando foi nove e meia da manhã, ele já estava chegando no cemitério. Então foi assim, uma coisa bem rápida devido a todo esse protocolo.
1: Gilberto, você acompanhou o Danilo desde o momento em que ele adoeceu. Você apresentou algum sintoma?
0: Não, eu não apresentei nenhum sintoma e quinta-feira, retrasada, eu fiz o teste e eu, meu teste veio negativo.
1: Gilberto, o Danilo era conhecido por incentivar todo mundo a estudar, a não desistir dos estudos, como ele mesmo nunca desistiu. Ele incentivou a mãe a fazer uma faculdade e incentivou você a cursar medicina. Foi seu professor, inclusive. O que, que mais te inspirava no Danilo? Que lição ele deixa para você?
0: O oh, Renato, foi assim, né? Como eu já tenho uma formação, eu trabalhava, e, e eu, meu sonho sempre foi de fazer medicina. E ele falou assim, por que você não faz? Eu falei assim, ah, eu tô muito velho já para fazer, imagina, voltar a sala de aula, fazer vestibulares, é uma coisa bem difícil, medicina é um curso concorrido. E aí ele sempre me incentivou. Você é capaz, faça, você é capaz. Então, assim, essa... Essa inspiração, essa motivação mostrando a nossa capacidade é, foi uma, é uma coisa que eu vou levar sempre comigo, sabe? Porque eu acho que é um incentivo dele de sempre incenti no, nos incentivar que a gente pode, que a gente é capaz.
1: Gilberto, muito obrigada por compartilhar conosco a tua história, a história do Danilo. Saúde e muito boa sorte para você.
0: Obrigado, Renata.
1: Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer. Nos aplicativos você tem a opção de assinar a gente e assim ser informado toda vez que tiver um novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.